0: France Bleu Paris, le 16-19, Robin Berdon. Des 16h08 sur France Bleu Paris, le 16-19 de l'été qui se poursuit et nous sommes à vos côtés cet après-midi depuis le parc Montsouris avec David Kolski. Est-ce que vous êtes bien arrivé Bonjour David
1: Bonjour à tous, oui oui je viens d'arriver, alors c'est, c'est immense ici, hein. ça fait plus de 15 hectares dans ce parc qui a été créé en 1875 en plein cœur du 14e arrondissement. Il euh, y a beaucoup d'arbres, il paraît qu'il y en a 1400 autour de moi et puis il y a une très très belle maison là, euh, je suis en train d'y arriver, c'est l'Association Française d'Astronomie et j'ai rendez-vous avec Olivier Lasvernias qui est le président de l'association. Je suis venu plein de fois au parc Montsouris, bonjour, j'avais jamais remarqué cette maison moi. Important. Ah, elle s'intègre très bien dans, dans le paysage, en fait c'est... C'est un bâtiment, c'est ce qu'on appelle
2: une folie hein, dans le parc. Et donc il y a ce, ce bâtiment-là qui est maintenant le siège social de l'Association française d'astronomie, qui est une, une association nationale. C'est, c'est l'endroit où on produit la revue Ciel-Espace, qu'on vous conseille évidemment d'acheter ou, de, ou, de, ou à laquelle on vous conseille de vous abonner. Et puis il y a aussi plusieurs autres bâtiments astronomiques. Il y a une, une coupole astronomique hein, qui est maintenant qui sert de, de salle de réunion, d'atelier, etc. Et puis il y a des anciens bâtiments aussi qui contenaient des lunettes méridiennes. Qui sont juste derrière le bosquet là-bas. Donc il y a un, un observatoire du parc Montsouris qui sert plus maintenant directement à l'observation, mais qui, dans lequel on fait d'abord nos activités de coordination nationale et puis beaucoup de, de stages, d'ateliers, de promenades astronomiques et on fait aussi beaucoup de soirées astronomiques, comme par exemple celle de ce soir.
1: Ah oui, bah, c'est, c'est, c'est dingue parce que, vous voyez, quand vous montrez les choses à droite et à gauche, moi je pensais que euh, là, ce bâtiment, c'était pour ranger, euh, je ne sais pas, des, des balais ou des choses. Un euh, truc pointu, arrondi au-dessus, hein, quand même. Bah oui, oui, mais j'y, j'y, j'y avais pas pensé. Hein. <rire> vous voyez, comme quoi, on ne regarde jamais autour de soi, vous qui êtes euh, peut-être à la maison, dans la voiture, là, qui travaillez, qui ne partez pas en vacances, qui ne pouvait pas partir, bah, allez faire un tour au parc euh, Montsouris, ou, ou n'importe où dans la région, parce que quand on s'arrête, quand on prend le temps, quand on prend le discuter, le temps de discuter, bah, on découvre plein plein de choses. Alors, euh, ce bâtiment où se préparent euh, beaucoup de choses, là, on va installer du matériel. Qu'est-ce qui se passe ce soir C'est quoi euh, cette Nuit des étoiles Alors, Ce soir, c'est un double événement. Vous avez
2: bien fait de venir aujourd'hui. C'est à la fois une des soirées d'un programme qui s'appelle Paris sous les étoiles, qui, qui fonctionne euh, tout, les, tout l'été dans les Parcs et Jardins de Paris, pas seulement au Parc Montsouris. Hein, on a 20 soirées. Donc, c'est une soirée Paris sous les étoiles, mais c'est aussi l'avant-première des Nuits des étoiles, qui est une manifestation nationale qui commence donc avec cette avant-première-là et pour laquelle il y aura plus de 500 lieux d'animation partout en France. Et donc,
1: c'est, le, c'est l'avant-première ici. Vous avez raison, on a bien fait de venir. Le hasard fait bien les choses quand même. Bon, j'imagine qu'il y a un petit peu de matériel à apporter, Olivier, qu'il y a des choses à installer. Euh, vous allez me faire bosser, je vais faire le stagiaire. Euh, si je veux adhérer à votre association, j'ai bien compris que c'était une association, est-ce que je peux, si je suis euh, euh, passionné ou tout simplement euh, néophyte, que je m'intéresse comme ça aux étoiles, que j'essaye de lever la tête, mais que je n'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait
2: Alors d'abord, on, on peut bénéficier des activités de l'association sans être membre. Je ne veux surtout pas vous dissuader d'adhérer, mais l'association a, a beaucoup de, de de clubs, de centres d'astronomie, d'écoles d'astronomie qui en sont des membres. Donc on est une, un peu une structure à la fois associative directement et fédérative. Euh, donc les, les bénéficiaires de, de l'AFA, ce sont euh, beaucoup de membres de clubs locaux, mais qui ne sont pas directement adhérents à l'AFA. Et puis aussi l'ensemble des lecteurs ou des abonnés de la revue Ciel-Espace. Ciel-Espace, c'est la première revue astronomique francophone dans le monde. Donc euh, on touche énormément de publics qui sont... Euh, Certains des passionnés, mais surtout beaucoup des curieux, des gens qui veulent découvrir. Il n'y a pas du tout de prérequis. Il n'y a pas besoin d'avoir regardé le ciel des tas de fois pour s'intéresser à l'astro et rejoindre l'Association française d'astronomie.
1: Ben voilà, on va en savoir plus aujourd'hui, on va discuter avec des passionnés, des scientifiques, on va se balader du côté de ce parc qui est magnifique et puis tout vous dire sur cette soirée qui se prépare. Euh, je vais vous dire d'ici 19h, vous allez devenir, allez, peut-être pas un professionnel de l'astronomie, mais bon en, tout cas, en tout cas, quand vous lèverez la tête du côté de Paris et de l'Île-de-France, eh ben, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne.
0: Oh, et David, il faut absolument que vous nous donniez une technique aussi pour trouver la grande ours, j'arrive jamais à la trouver eh ben, écoutez
1: vous savez quoi on va poser la question Restez à l'écoute. Énorme. on en parle dans un quart d'heure justement comment on fait pour repérer euh, les étoiles la grande ours la petite et le reste parce que c'est c'est vrai que c'est pas évident non. on me dit on regarde en l'air je pense que c'est un <rire> peu plus compliqué que ça on en reparle dans un c'est instant mignon. sur France Bleu Paris
0: merci beaucoup David on vous retrouve dans quelques minutes puisqu'on est à vos côtés cet après-midi depuis le parc Montsouris dans le 14 e pour cette euh, superbe idée sortie On va au sud de Paris, direction le 14e arrondissement, au milieu de 1400 arbres. Cet après-midi, David Koski, vous êtes au parc Montsouris.
1: Oui, alors euh, euh, je pense que vous avez remarqué, hein, tous autant que vous êtes, qu'aujourd'hui il fait quand même un peu chaud. Donc oui. du coup, euh, comme il y a quand même des télescopes installés, euh, qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les Nuits des étoiles qui commencent ce soir, l'avant-première ici au Parc Montsouris à Paris et tout un tas de soirées cet été pour mieux observer le ciel et qu'on doit déplacer du matériel. Là, on fait la pause, on s'est assis euh, à l'ombre d'un arbre euh, sur un banc tranquillement avec euh, Olivier Lasvernias, qui est le président de l'Association française d'astronomie, qui organise tout ça. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, euh, dites-moi euh, Olivier, pour ceux qui vont venir au Parc mon souris.
2: Ah bah ce soir, ça va être génial. On, on a encore un petit doute sur la météo, mais on pense que ces nuages qu'on observe pour l'instant vont être balayés. Et, et donc, ce soir, il y a une, une soirée d'observation. Donc, euh, celles et ceux qui veulent venir sous réserve, qu'il ne pleuvent pas, euh, celles et ceux qui veulent venir, c'est très simple, on, on, il faut rentrer à côté de la, du RER euh, Cité Universitaire dans le parc. Et donc là, sur la, sur la grande prairie qui est juste derrière le, la station de RER, on va installer des, des télescopes et des lunettes et on va pouvoir euh, se repérer dans le ciel. Euh, alors, c'est très simple. En début de nuit, le, la chose qui est la plus brillante qu'on verra, c'est la Lune. Hein. Donc, euh, c'est un premier quartier de Lune. Donc, c'est le moment où on voit le mieux les cratères lunaires. Alors, à l'œil nu, on voit déjà euh, les, les, les détails, les, ce qu'on appelle les mers sur la Lune. Mais à, au télescope ou à la lunette, on, on voit des tas de cratères. Donc, ça, c'est première partie de nuit. Elle va se coucher euh, relativement vite. Elle va descendre vers l'ouest. Et on va voir des, des étoiles brillantes qui vont apparaître dans le ciel au fur et à mesure que la nuit va tomber. Et puis ensuite, à 22h30, c'est la planète Saturne qui se lève côté est et à minuit, c'est Jupiter qui se lève. Donc on va regarder tout ça, d'abord apprendre à les, à les repérer à, à l'œil nu et puis ensuite les regarder au télescope. Autour des, des planètes, là, on va voir les satellites hein, puisqu'elles ont des petites lunes. Donc ça, ça va être tout, tout ce spectacle-là et puis des discussions autour de ça.
1: Ouais, mais c'est important, vous avez raison de le souligner, des discussions, parce que là vous venez de nous apprendre, enfin moi en tout cas j'apprends des choses, humblement hein. je peux vous le dire, je ne pensais pas qu'on voyait la Lune qui un certain moment ou tourne à un autre moment, que ça se levait, que ça se couchait, euh, Voilà, je pensais que le ciel ne bougeait pas, pour tout vous dire, comme un tableau. Le, le ciel, ce n'est pas tellement lui qui bouge, c'est la Terre
2: qui tourne, là on a l'air assis tranquille sur le banc, mais en fait il est en train de basculer, vous êtes en train de vous baisser, moi je me lève. Parce que le, la, la, la Terre tourne autour d'un, d'un axe nord-sud, hein, le, la, le globe terrestre tourne, et, et donc c'est l'horizon, en fait, qui... L'horizon se lève côté ouest, et donc les, tout ce qui est dans le ciel apparaît disparaître derrière, et, et à l'est, au contraire, le, l'horizon baisse et on voit des trucs qui montent, quoi.
1: Euh, j'adore parce que vous, vous m'expliquez ça mais tellement bien, vous nous expliquez ça tellement bien d'une façon simple, c'est important c'est le but d'une association comme la vôtre, l'association française d'astronomie, de vulgariser justement, d'expliquer les choses, donc venez ce soir parce que ça va être incroyable, on rappelle qu'en tout sur cet été, il y a, il y a 20 soirées qui se déroulent hein, d'observations euh, à Paris et de toute façon c'est toute l'année. 500 pour les nuits des étoiles partout en France. Et hein. eh ben voilà et on continue à en parler ici justement pour découvrir un peu plus le ciel et ce qui nous entoure parce que je vais vous dire sincèrement c'est passionnant, j'ai l'impression oui, oui. de prendre un un cours magistral et c'est une vraie chance c'est, euh, c'est, c'est une pépite qu'on a aujourd'hui et d'ailleurs on va rencontrer encore d'autres membres de l'association d'ici une petite quinzaine de minutes
0: on a la tête dans les étoiles cet après-midi avec vous David Kolski alors elles ne sont pas encore présentes mais grâce à vous on vit les préparatifs et c'est génial
1: oui, enfin, moi, j'ai la tête dans les étoiles 24 heures sur oui. 24 toute l'année, vous savez. Euh, ce qui n'est pas le cas, hein, des gens que je rencontre, euh, passionnés, scientifiques de l'Association française d'astronomie, qui sont là avec euh, cette 32e édition euh, des Nuits euh, des étoiles. Ça commence ici, en avant-première, au parc Montsouris. Alors, le petit point météo, avant de faire le point astronomie, fait 29 degrés quand même au parc Montsouris. Mais ouais. je vais vous dire, il y a plus de fraîcheur ici que quand on est à un autre endroit de Paris, parce que dès qu'on entre dans un parc, dans un jardin, il y a plus de fraîcheur. Donc, il y a des gens qu'on voit passer avec des poussettes, des enfants qui viennent s'amuser. Il y a pas mal d'air de jeu ici. Et puis, il y a deux, trois courageux qui font quand même du jogging. Moi, je vais laisser faire leur jogging. Pendant ce temps-là, je me tourne vers Clément Plantureux, qui est journaliste scientifique, co-organisateur de la Nuit des étoiles. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est la protection du ciel.
3: Pourquoi c'est important, la protection du ciel Bah euh, Parce que euh, si on veut faire de l'astronomie et observer les astres, euh, vaut mieux protéger un petit peu euh, le, le ciel de nuit. Euh, Du coup, ça passe par pas mal de choses. hein. Forcément, euh, le but, c'est d'avoir le moins de pollution lumineuse possible euh, afin de ne pas être gêné par les lumières intempestives et de pouvoir voir un maximum d'étoiles. Effectivement, en pleine ville comme à Paris, euh, oui, ça, on n'a pas le beau ciel qu'on pourra avoir dans le Périgord ou en haute montagne, par exemple. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir faire quelques belles observations et notamment des planètes ou de la Lune qu'on peut très, très bien voir en pleine ville.
1: Alors C'est vrai que euh, moi, je reviens de vacances. C'est peut-être votre cas, vous aussi qui nous écoutez. Euh, quand, quand je vais euh, en province, quand je vais à la campagne, chez des amis, dans la famille, je lève la tête le soir et je me dis oh là qu'est-ce qu'il y a comme étoile. Et puis, chez moi, à Paris, euh, dans mon petit appartement, quand il m'arrive de, de sortir sur le balcon, bah, j'ai l'impression que je vois
3: rien du tout. Euh, est-ce qu'on peut quand même observer les étoiles à l'œil nu euh, ici à Paris alors, évidemment, comme j'ai dit, il y a beaucoup moins d'étoiles qui sont visibles dans les grandes villes. Par contre, c'est tout à fait possible de faire des observations. Euh, déjà, euh, le premier le premier raste qui semble évident comme ça, c'est la Lune. La Lune tout à fait visible depuis Paris, depuis les grandes villes. Euh, on peut observer, euh, comme a dit Olivier tout à l'heure, les cratères, les mers lunaires, etc., et puis les planètes, là on a de la chance car pour ces trois soirs des nuits des étoiles, on va pouvoir observer quatre planètes du système solaire, que ce soit Saturne, Jupiter, Mars ou Vénus. Bien, toutes, on peut les observer depuis une grande ville, même s'il y a de la pollution lumineuse. Oui, mais il faut, faut, faut des appareils quand même pour ça, non Il faut un télescope, ce genre de choses, des lunettes Alors pour pouvoir simplement les observer dans le ciel et, et les, se repérer les, les, les planètes, non, on n'a pas besoin de, de tout ça, on peut les voir parce qu'elles sont proches de la Terre. Et forcément, leur lumière nous parvient mieux que les étoiles très lointaines euh, voilà, du, du cosmos. Mais vous, vous m'étonnez parce que moi, la Lune, ok, la Lune, j'ai déjà vu. Mais les autres planètes, je crois que je ne les ai jamais euh, distinguées. Mais sincèrement, franchement. Eh bah, bien, si on fait attention, si, si. Elles sont vraiment là. Et notamment Jupiter, qui est un spot très, très lumineux dans le ciel. La grande distinction, de toute façon, là où on peut repérer vraiment une étoile d'une planète, c'est qu'une planète ne scintille pas. Donc, quand on voit un gros spot immobile dans le ciel, c'est généralement une planète. Euh, on a quand même
1: peu de chances de se tromper. Et alors, quand ça scintille, c'est soit un avion, soit une étoile. Alors, comment je reconnais par exemple la Grande Ours Parce qu'on aime bien ah, pointer merci, des étoiles oui. du ciel et, à, et faire le malin, surtout quand on n'est pas seul, qu'on est à deux, comme Robin qui essaye de draguer en montrant les étoiles mais qui se gourre tout le temps. Hein, c'est tout ça, le temps, Robin tout le Comment temps. on fait pour
3: repérer euh, bah, En fait, les constellations, c'est des dessins hein, qui ont été faits il y a très longtemps, hein, il y a plus de 2000 ans. Euh, bah, la grande ours ne ressemble pas à une ours hein. euh, aujourd'hui ça ressemble plutôt à une casserole ou comme euh, on peut dire parfois euh, un chariot mais effectivement quand on a appris euh, la carte du ciel avec les constellations bah, c'est repérable très très facilement il euh, y a cette étoile, ça ressemble à une casserole c'est la grande ours
1: et eh ben voilà vous avez euh, tout c'est un noté. tas de, de, de petits tips de petits indices comme ça qu'on va vous donner jusqu'à 19h avec l'association française d'astronomie on peut y adhérer il y a également euh, un magazine c'est quoi déjà le nom du magazine un magazine ciel et espace voilà ciel et espace la première revue francophone au monde la plus distribuée donc voilà si vous y abonnez vous aurez tout et vous pourrez enfin draguer tranquille Robin hein, ce ah, serait vous pas vous mal
0: rassurer. merci David le 16-19 de France Bleu Paris nous nous sommes à vos côtés depuis le parc Montsouris avec David Kolski grâce à qui on redécouvre ou on découvre tout simplement l'astronomie comment ça se passe David
1: Eh ben, écoutez, ça se passe bien. On installe petit à petit pour euh, la soirée de ce soir. 32e édition euh, des Nuits euh, des Étoiles. Euh, Franchement, c'est vraiment une belle initiative de l'Association française d'astronomie. Il faut savoir que depuis le 8 juillet et jusqu'au samedi 3 septembre, il y a 20 soirées d'observation exceptionnelles dans 15 parcs et jardins parisiens. Ce soir, ça se déroule ici au Parc Ponsory, quasiment 15 hectares. Et en plus, là, on a un peu plus de fraîcheur quand même que dans le reste de Paris et de la région francienne. Donc, c'est un bon plan. Il y a un instant, on on discutait avec Clément Plantureux, qui est journaliste scientifique et co-organisateur des nuits des étoiles, euh, de la protection du ciel. Et c'est un sujet qui est hyper important, on va en reparler un petit peu, parce que on parle souvent de la protection des pandas, mais à part aux autres de des pandas, je crois pas qu'on en ait en France, alors que des étoiles, on peut les voir n'importe où, mais à Paris, c'est un peu plus difficile. Euh, on, on disait, moins de luminosité, ça c'est déjà la première chose à, à essayer d'obtenir pour euh, protéger notre ciel.
3: Oui, exactement. Le, le but est effectivement de, de masquer le plus possible les éclairages nocturnes dans les, dans les grandes villes. Alors, encore une fois, on peut voir quelques étoiles, mais c'est vrai que si on fait 15 km en dehors des grandes villes, on se rend compte que, clairement, c'est les éclairages urbains qui gênent complètement la visibilité. Il n'y a pas que ça, c'est aussi pour la biodiversité. L'astronomie, c'est effectivement culturel, on a un rapport avec les cieux qu'on a complètement oublié depuis des générations. Mais il y a aussi la, voilà, la biodiversité, les, les animaux de la nuit, etc., qui ont besoin de, de la nuit pour se, pour se repérer, pour bien vivre. Mais nous, en ce qui nous concerne pour l'astronomie, c'est vrai que c'est un de nos ennemis avec les nuages. C'est le plus grand ennemi, la pollution de, de des éclairages urbains. Euh, voilà. Le, le but est effectivement au maximum d'éteindre les lumières la nuit pour pouvoir profiter au mieux de ce patrimoine incroyable qui est le ciel de nuit. Euh, chose que bah, nos ancêtres connaissaient évidemment sur le bout des doigts. Alors que nous, on l'oublie de plus en plus parce qu'on le voit de moins en moins.
1: D'ailleurs, c'est vrai que les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Nous, le ciel, on le voit quasiment plus à Paris. Comment, euh, moi ou ceux qui nous écoutent, on peut essayer d'agir pour ça faut faire quoi Il y a des pétitions, il faut adhérer à votre association. Comment on peut faire pour lutter contre cette pollution lumineuse qui, qui, qui nous embête par rapport à l'observation
3: du ciel alors nous, on sensibilise surtout le grand public à effectivement faire attention à leur consommation d'énergie, surtout pour la lumière euh, la nuit, euh, mais euh, on est aussi vecteur de, de, d'informations pour les communes, etc., euh, qui comprennent de plus en plus que qu'ameuter bah, des gens pour observer le ciel, c'est sympa, et c'est sympa si on éteint les lumières. Et il y a de plus en plus de communes hein, mine de rien, c'est quand même dans le positif, hein, ça va vers le positif, qui éteignent leur éclairage de nuit pour pouvoir justement faire des observations astronomiques, mais aussi pour préserver la biodiversité.
1: Et donc, euh... Moi, vous qui nous écoutez, il faut mieux éteindre la lumière le soir dans l'appartement, parce que ça aussi finalement, ça entraîne beaucoup de luminosité à Paris, et ça gêne, et ça ne gêne pas que l'observation des étoiles, vous l'avez compris, ça gêne nos amis comme les écureuils, c'est vrai que s'ils ont envie de sortir tranquillement le soir au parc
3: Montsouris, il faut mieux qu'ils aient moins de lumière. (rire) Exactement, et puis de toute façon, il faut savoir aussi que quand on fait des observations astronomiques, l'œil s'acclimate à la nuit en 15 minutes. Pour faire les bonnes observations astronomiques, il faut que la lumière soit éteinte depuis 15 minutes. Et même regarder son téléphone portable, ça suffit pas pour s'acclimater au, au ciel de nuit. Donc les meilleures observations, c'est vraiment pas de lumière pendant 15 minutes et là, on a l'œil vraiment aguerri pour pouvoir observer les étoiles.
1: Voilà, éteignez la lumière, arrêtez le smartphone et vous verrez comme un chat la nuit. En gros, hein, on simplifie mais c'est un petit peu ça et il n'y a rien de plus beau que de voir les étoiles. On va continuer à se balader ici Avec au Parc souris à installer tout ce qu'il faut pour cette euh, superbe soirée qui vous attend. Je vais vous partager également des images sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris euh, de l'installation parce qu'il faut vraiment, vraiment venir ici. C'est un site exceptionnel.
0: Et on rejoint David Kolski sur place avec vous David, on découvre un petit peu les coulisses, la préparation. Oui, c'est, bah, c'est la préparation justement
1: avec euh, bah, l'Association Française d'Astronomie. Alors euh, euh, Tout le monde le sait à la radio, euh, moi je suis un lâcheur, donc là je suis en train de les laisser un peu euh, tout installer. Bravo. Et Je suis rentré euh, confortablement, me mettre un peu à l'abri de la chaleur, du côté de cette magnifique maison dans le parc Montsouris qui accueille euh, l'Association Française d'Astronomie, mais pas seulement, il y a également euh, la rédaction euh, de Ciel et Espace, qui est un très beau magazine dédié euh, à l'astronomie. Alors là, je vois sur une porte, il y a écrit, attendez, il y a écrit Alain, euh, directeur de la rédaction, Bah, vous savez quoi, on va Frapper et puis on ouais. va aller le voir. Bonjour. bonjour. C'est France Bleu Paris, c'est Alain. Oh ben bienvenue, oui. Bonjour. Alors si elle est espace euh, qui a ses locaux euh, ici avec euh, l'association française d'astronomie, c'est pas un hasard, je crois. Hein. Non, c'est, c'est historique, en fait. Ciel et l'espace,
4: c'est la revue de l'Association française d'astronomie depuis toujours. Et, et c'est vrai qu'il y, y a les deux. Il y a le ciel et il y a l'espace. C'est un peu consanguin, hein, parce que dès qu'on s'élève un peu, qu'on regarde vers les étoiles, bah, on a une seule envie, c'est d'explorer. Et c'est vrai que pour explorer, bah, ça a été les fusées, ça a été l'homme sur la Lune. Et notre histoire, qui est une histoire de revue d'astronomie, c'est « Je lève les yeux ». Et, et finalement, je suis aussi en même temps l'exploration spatiale. On est parti sur la Lune avec Apollo et on continue avec le James Webb télescope. Donc, c'est extraordinaire.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on rêvait tous d'être astronautes. Alors, votre revue, je la connais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on la reçoit chez nous, à France Bleu Paris. Et c'est vrai que c'est un bimestriel qui est hyper bien foutu. C'est vraiment une très belle revue. On n'est pas sur la petite revue d'association. On est vraiment sur un magnifique magazine. Qu'est-ce qu'on peut découvrir J'imagine que ce mois-ci, il y a un focus sur cette 32e édition des Nuits des Étoiles, justement. Oui, ce qu'on a voulu faire cette,
4: cet été, c'est de donner toutes les clés pour observer le ciel où qu'on soit en France. En fait, on se rend compte qu'il y a des très bons plans, il y a des très bons endroits dans lesquels il est intéressant d'aller parce que c'est protégé des lumières artificielles, parce que le ciel est particulièrement dégagé sur des horizons tout à fait extraordinaires. Et en fait, c'est un peu un, un mode d'emploi du ciel qu'on a essayé de faire, avec quand même derrière une idée qui est que finalement, dès qu'on lève les yeux au ciel, on part. Parce que si... Il y a une chose qu'on peut bien remarquer. Alors moi, je suis un observateur, euh, je dirais amateur, contrairement euh, à, à tous les instruments qui, qui, entourent, qui m'entourent dans cette maison. C'est que euh, je trouve qu'il n'y euh, a rien de mieux que de lever les yeux au ciel et de regarder le ciel en s'affranchissant du temps. Et se rendre compte que finalement, si euh, aujourd'hui, Genghis Khan, Charlemagne, Louis XIV, enfin, Ramsès II revenait, ils ne reconnaîtraient rien du monde, sauf les étoiles qui, elles, n'ont pas bougé, ou tellement peu que, finalement, c'est la même histoire. C'est-à-dire que les babyloniens, il y a euh, 4000 ans, ont, donné, ont imaginé des formes, les, euh, les Romains, les Grecs euh, ont peuplé d'histoire ce ciel, les Arabes ont donné des noms aux étoiles, nous, avec les lunettes, on a réussi à franchir ce mur, on a, on a regardé à travers, et, et finalement, le ciel, c'est un peu une mondialisation réussie. Et quand on regarde ça, eh bien, on a l'impression d'être sur une planète qui est un vaisseau spatial, en mouvement, on avance dans l'univers, en s'affranchissant de l'espace et du temps et en se posant la question de savoir finalement, bah, c'est toutes les grandes questions hein, philosophiques, du, euh, pourquoi est-ce qu'on est là euh, Quel est le sens de tout cela Et puis, euh, on est confronté quand même au mystère et à la beauté. Le mystère, c'est qu'on ne sait rien. Finalement, quand on, quand on s'intéresse à l'astronomie, on découvre surtout notre degré d'ignorance et à la beauté, parce que dès qu'on commence à avoir les yeux qui s'affranchissent euh, euh, des questions de lumière, eh bien, on pénètre dans
1: un univers tout à fait magique c'est fou hein, parce qu'il y a du mystère, il y a de la poésie, l'astronomie, c'est, c'est vraiment vrai quelque chose qu'on découvre en direct sur France Bleu Paris. Alors, Vous savez quoi Je vais rester un peu dans le bureau du directeur de la rédaction parce qu'on est hyper bien accueilli par Alain et on va feuilleter un petit peu ce magazine parce que si vous partez en vacances euh, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est vrai qu'avec euh, les cartes qu'ils ont mises à disposition, on peut découvrir pourquoi pas un lieu pour euh, partir en vacances et observer le ciel et ce qui nous entoure différemment. Et euh, moi qui suis très ignorant, hein, level, euh, non, euh, niveau d'ignorance, ça, David, euh, ouais. si si, euh, oh. 20 sur 20 euh, d'ignorance, euh, j'apprends plein de choses. Chose aujourd'hui. J'espère que c'est votre cas aussi à vous, qui êtes de, de l'autre côté de la radio, dans la voiture, à la maison, en train d'apprendre plein de choses. Et surtout, venez nous voir euh, du côté du parc Montsouris pour cette très, très belle soirée qui s'annonce.
0: Et nous sommes euh, cet après-midi au cœur de 15 hectares de verdure. Nous sommes dans le parc Montsouris avec David Kolki. Et euh, je crois que ça y est, David, vous êtes installé dans le bureau d'Alain, le directeur de, de la revue Science et Espaces, vos aises.
1: Oui, oui, parce que là, en fait, on est de, en train de tout installer pour euh, l'avant-première de la Nuit des Étoiles au Parc Montsouris ce soir. On m'a fait signe de trois fois, mais c'est lourd, un télescope. Mais je vais, oh, retourner, euh, je vais retourner aider euh, l'équipe d'animation de l'Association française d'astronomie. <rire> Vous inquiétez pas, mais c'est vrai que là, je squatte le bureau d'Alain, le directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Je feuillette un petit peu ce superbe bimestriel avec notamment la carte du ciel de la Nuit des Étoiles qui est offerte. Il y a plein de choses, les meilleurs coins pour observer le ciel euh, en Ile-de-France, mais pas seulement, dans toute la France. Et puis, alors, il y a des hors-séries aussi, Alain. Euh, à côté, on va en parler tout de suite du hors-série sur les fake news dans le ciel. Il y a beaucoup de fake news, les gens ils racontent beaucoup d'histoires par rapport au ciel. On, on lit des choses sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément la réalité. Le ciel, c'est un écran c'est un écran de cinéma. <rire> C'est-à-dire c'est
4: c'est vraiment euh, un projet enfin c'est une toile sur laquelle on a projeté tous nos fantasmes, tous nos désirs. Alors, euh, les ancêtres, nos anciens, comme on dit, euh, ont imaginé que les dieux vivaient là, donc euh, ils ont projeté des dieux, des animaux mythologiques. Vous prenez les Chinois, par exemple, eux considéraient que l'Empire céleste existait vraiment et avaient dessiné des constellations qui avaient toute la forme du palais impérial. Alors, vous trouvez évidemment les écuries, vous trouvez le la bibliothèque du roi, mais vous trouvez aussi ses toilettes. Vous trouvez... enfin, c'est, c'est vraiment une, un copier-coller, en quelque sorte, de ce qu'imaginaient euh, les Chinois euh, sur Terre se reproduisaient dans le ciel. Donc, euh, et les fake news, en fait, ça existe euh, un peu dans le ciel, mais c'est surtout, je dirais, euh, nos, nos traditions, ou en tout cas nos, nos peurs. Vous avez, par exemple, la lune. La lune, c'est un objet qu'on voit traditionnellement, dans le ciel tout le temps. Bah, La Lune, il y a plein d'histoires autour de la Lune. La pleine Lune, euh, le loup-garou, les accouchements. euh, Les
1: les... cheveux, il paraît que euh, faut se faire couper les cheveux parce que ça repousse plus vite ou un truc comme ça quand il y a la pleine Lune Mais En fait, rien de tout ça ne tient. Sauf ah bon qu'effectivement, que, ce sont des croyances. Et euh, la croyance
4: la plus courante, c'est celle, justement, de la pleine Lune, avec une agitation totale, les accouchements qui, euh, qui augmentent, euh, les, les, les coups de Lune qu'on peut prendre, etc. En, en fait, c'est simplement parce que la Lune est un marqueur dans la nuit. Elle est, alors, nous, on l'appelle le, le congé des astronomes, parce que quand il y a la pleine Lune, ben, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas les galaxies. Donc, ses vacances. <rire> mais, mais ça veut dire qu'il y a toujours un lien extrêmement profond, même dans nos sociétés industrialisées, entre le ciel et ce euh, ces, ces astres, la lune en particulier, qui va rythmer le temps, qui va rythmer les calendriers, qui va rythmer les moissons, qui va donner finalement des rendez-vous. Quand il n'y avait pas de montre électronique, quand il n'y avait pas d'ordinateur, de de téléphone portable ont donné
1: rendez-vous à son amoureuse au premier
4: quartier de la lune c'était beaucoup plus romantique peut-être ah, mais
1: j'aime bien j'aime bien cette version là la premier quartier de lune mais alors le problème c'est que si euh, je donne rendez-vous à une dame au premier quartier de lune je pense que personne va se pointer hein, parce qu'on sait pas forcément quand est-ce que ça hein. ou alors celle qui viendra sera celle qu'il faudra garder voilà <rire> oh là là c'est beau ça hein, c'est beau <rire> donc
4: euh, euh, donner rendez-vous sous les étoiles c'est extrêmement important à tous les points de vue c'est à dire que c'est à la fois savoir s'orienter c'est à la fois savoir l'heure c'est à à la fois, je dirais, être capable de distinguer finalement les bons endroits pour observer le ciel. Parce que pour revenir à cette idée-là, ce qu'on a fait avec le Tour de France, des, des bons coins pour observer le ciel, c'est presque des choses naturelles. La bonne nouvelle, c'est que partout, dès que vous vous éloignez des, des centres-villes et des lumières artificielles, et eh bien vous allez trouver des endroits idéaux pour avoir un, un aspect, enfin une ouverture, une fenêtre sur la voûte de ciel.
1: Et bien voilà, et si vous voulez une belle fenêtre ce soir, c'est il y a génial, ce là. parc d'un peu plus de 15 hectares qui s'appelle le parc Montsouris, on est dans le 14e arrondissement. Donc venez nous rejoindre, nombreux, ce soir, avec euh, bah, cette nuit des étoiles, cette avant-première, ce soir, et ça se trouve où Ça se trouve à Paris, c'est pour ça qu'on vous en parle sur France Bleu.
0: Et merci beaucoup à Alain qui est, qui est passionnant, le directeur de la revue Science et Espace. je vous conseille d'ailleurs le hors-serré qui est sorti au mois de juin, avec les toutes premières photos du ciel, comment réussir vos premières photos du ciel. C'est vrai qu'on ne réussit jamais très bien à prendre la lune en photo ou quoi, et tout est expliqué dedans. Merci beaucoup. Coucou David Kolski, on continue à vous suivre et suivre vos aventures dans le 14e arrondissement de Paris. Alors David, il y a quelques instants, vous étiez avec Alain, le directeur de Ciel et Espace. Où êtes-vous maintenant eh ben, je suis dans le parc Montsouris,
1: sur la pelouse. On vient de porter une grosse, grosse mallette avec un gros télescope dedans. Je peux vous dire que c'est lourd. Et on est en train de l'installer avec Mathias, qui est animateur pour l'Association française
5: d'astronomie. Il y a plein de trucs à visser. C'est pas facile. Facile à monter votre histoire, là oh Non, quand on a l'habitude, ça prend un, un petit peu de temps. Ça, ça se monte vite, Il ouais. faut juste... Euh... Il faut juste les premières fois prendre l'habitude. Et... Ouais.
1: Mais moi, j'arriverai pas, parce que je vois, vous n'arrêtez pas de mettre
5: une pièce, puis une autre, puis un autre objectif. Oui, il ouais, y a pas mal de pièces. Quand on n'a pas l'habitude, c'est sûr qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ouais.
1: Je porte mieux que je monte le télescope. Alors ça, c'est quoi comme type de, de télescope Parce que euh, pour, pour tout vous dire, ça ressemble un petit peu à une grosse turbine sur pied. Euh, tout ça, c'est en fonte de couleur noire. Euh, c'est quand même un gros engin, hein.
5: Oui, ouais, c'est un gros engin. Alors Après, il ne faut pas euh, se laisser intimider par la couleur. Ça peut être euh, de toutes les couleurs que vous voulez. Et en fait, ce n'est pas si lourd. Hein. Si vous regardez à l'intérieur, c'est principalement du vide. Et en fait, c'est un système de miroirs. Il y a un gros miroir au fond et un petit miroir euh, au milieu qui va faire réfléchir euh, la lumière pour la faire arriver jusqu'à un oculaire qui va grossir, puis la faire arriver juste à nos yeux pour euh, voir l'objet qu'on est en train de viser de manière beaucoup plus grosse que ce qu'on voit à l'œil nu.
1: Voilà, tout simplement. Alors l'oculaire, c'est, c'est, ça ressemble un petit peu à un objectif d'appareil photo et c'est là où je vais poser en fait mon œil pour regarder ce qui se passe dans le ciel, tout en inclinant le télescope de la meilleure façon possible. Pour ça, justement, vous allez aider tous les Franciliens, tous les Parisiens qui vont venir ce soir pour euh, cette première euh, des Nuits des Étoiles durant euh, ce mois d'août avec l'Association française d'astronomie. Il faut quand même savoir l'incliner parce que là, si on le laisse comme on l'a mis, au mieux, je vais peut-être voir euh, la dame qui est en train de courir juste devant moi avec son legging, mais en gros plan, quoi.
5: Oui, exactement. Et encore, elle est trop près, donc on ne verra rien. C'est vraiment fait pour des objets qui sont vraiment euh, très, très loin. Mais du coup, on a un chercheur qui permet de viser. Euh, avant que vous arriviez pour la nuit des étoiles, on règle le chercheur avec l'oculaire, histoire que les deux voient la même chose.
1: Le, le, le chercheur, c'est comme un, un viseur un petit peu, c'est ça
5: Exactement, c'est comme un viseur. Donc euh, lui il grossit beaucoup moins, du coup c'est beaucoup plus facile de viser l'objet euh, qui nous intéresse et ensuite quand il est bien réglé on n'a qu'à regarder à l'oculaire et là il est grossi euh, énormément de fois et du coup on a juste à admirer euh, bah, cet objet qu'on, qu'on a voulu viser. Alors là,
1: on l'a installé, mais ce soir, il y en aura beaucoup plus, bien évidemment, pour pouvoir vous accueillir en plus grand nombre avec plein d'animateurs comme vous qui vont expliquer euh, bah, comment on fait pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on observe, quelles étoiles, on voit euh, la Lune et tout. Euh, on continue de monter tout ça ici en direct avec l'équipe d'animation, les scientifiques, les passionnés de cette association française d'astronomie. C'est passionnant ce qu'on découvre vraiment. Euh, j'arrête pas de, de me répéter de dire que c'est passionnant, mais vraiment, moi, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Et s'il y a bien une chose qu'on ne connaît pas suffisamment, finalement, c'est le ciel et ce qui nous entoure. Venez ici au parc ponce souris parce que euh, on va passer une très très belle soirée. Ça commence à quelle heure euh, ce soir pour le public
5: Ça commence à 21h et on est là jusqu'à 1h du matin pour vous faire découvrir les différents Trop objets bien.
0: du ciel.
1: 21h, 1h du matin, il eh, y a le temps, hein, vous avez aucune excuse.
0: Nous sommes au parc Montsouris cet après-midi, nous sommes dans le 14e, au milieu des 1400 arbres, au cœur des 15 hectares de verdure, avec David Kolski qui nous fait vivre Paris sous les étoiles 2022, c'est tout cet été. Et David, vous avez fait une, une petite pause, vous aviez un petit encas, alors est-ce qu'on est plus sur un goûter ou sur un apéro là ah non, non, c'est un vrai pique-nique. Ouais. Alors,
1: c'est pas le mien, c'est celui d'Aurélie avec ses filles Frida et Fedora. Euh, voilà, il y a de la pastèque, il y a de la mangue, il euh, y a un petit peu de fromage, du guacamole, du pain. Et comme j'avais un petit creux, je suis venue les embêter. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que vous, vous êtes française, mais expatriée en Allemagne, du côté de Leipzig. Et vous êtes en vacances à Paris, c'est ça Aurélie hein Oui, c'est ça. Et alors, pourquoi le parc Montsouris pour faire un petit tour, pour pique-niquer, pour faire une pause cet après-midi
5: J'étais déjà venue euh, quand j'étais étudiante et ça m'a bien plu c'est pour ça
3: qu'on est revenu ici. Ouais,
1: et alors, avec vos filles, est-ce que, est-ce que vous connaissez bien Paris, euh, les filles, vous qui habitez en Allemagne le reste de l'année
3: euh, Pas vraiment. Un petit peu
0: les coins où nous habitons. Ouais.
1: Et vous Vous en pensez quoi de ce parc
5: euh, J'aime bien. il y a un, un petit. C'est quoi Un lac Non Ouais, j'aime bien. C'est vert.
1: C'est vert. Et puis pour pique-niquer, c'est le bon endroit finalement Ouais. Vous savez que ce soir c'est avant première de la nuit des étoiles, les nuits des étoiles qui vont se dérouler durant tout le mois d'août, ce sera ici au parc Montsouris. Est-ce que vous levez souvent la tête Est-ce que vous observez un peu les étoiles C'est quelque chose qui vous intéresse ou pas
4: Oui, euh, complètement. On regarde tous les ans euh, la nuit des étoiles filantes aussi, mais j'avais oublié que c'était aujourd'hui.
1: Ah oui, et ben finalement, vous êtes au bon endroit, il va falloir rester ce soir, en espérant que le temps sera au beau fixe, ce qui est pas sûr. Alors justement, je vais vous laisser continuer de pique-niquer, parce que comme j'ai tendance à m'incruster, à être gourmand, j'embête tout le monde, et puis je vais aller retourner voir notre ami Mathias, qui est animateur astronomie, qui fait partie de l'Association Française d'Astronomie, qui va justement vous guider ce soir. On a installé l'un des télescopes, il va y en avoir plein. Hein. Euh, voilà, moi j'ai commencé à regarder un petit peu parce qu'on peut observer déjà quelque chose, alors pas forcément le ciel, puisque là c'est encore trop éclairé, mais j'ai observé notre des, des arbres. Et quand c'est hyper zoomé, c'est juste incroyable. Euh, euh, alors, le temps, là, est en train un petit peu de s'assombrir. Mais si l'orage passe, ensuite, on pourra observer tranquillement.
5: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais on est assez confiant. Ça
1: va, ça va se dégager. Et alors, une fois que ça sera dégagé, cette soirée va commencer à partir de 21h. Ce sera jusqu'à 1h du matin, à peu près. Qu'est-ce qui va se... Dérouler concrètement parce que pour ceux qui nous écoutent on parle des étoiles, on parle du ciel on parle de l'espace depuis 16h en direct du parc Montsouris sur France Bleu Paris, mais ce soir on fait quoi avec vous Vous allez nous guider comment Parce que moi il faut me prendre par la main là, j'ai regardé euh, via votre télescope il y a un instant je savais même pas où je devais mettre l'œil.
5: <rire> bah ouais, ouais je comprends, bah, concrètement il euh, y a un accueil il y a un grand drapeau, euh, comme ça, vous, vous saurez où aller. Et ensuite, il y a plusieurs euh, télescopes qui sont installés euh, partout sur la pelouse. Donc, euh, si vous êtes perdu, vous pouvez aller à l'accueil. On vous expliquera euh, la carte du ciel, comment se repérer dans le ciel. Il y aura aussi un animateur qui va expliquer le, le ciel à l'œil nu qu'est-ce qu'on peut observer rien qu'à l'œil nu et ensuite au télescope il y aura un animateur derrière chaque télescope qui sera là pour vous montrer, vous expliquer comment il faut regarder dans un télescope, ce que vous êtes en train d'observer et ensuite c'est un parcours libre, vous vous circulez librement entre les différents télescopes, vous pouvez poser vos questions aux animateurs poser vos questions aussi aux autres personnes qui participent, vous pouvez venir toute la soirée, vous pouvez venir juste 5-10 minutes, c'est vraiment assez libre. Alors justement,
1: moi, moi, c'est ce que je remarque depuis 16 heures. Je pensais euh, tomber euh, sur une communauté de, de scientifiques, de passionnés, qui avait peut-être un discours un petit peu, voilà, élitiste, barbant, hein, pour dire les choses. Et finalement, je rencontre que des gens euh, qui sont hyper accessibles, qui vulgarisent, qui nous expliquent les choses vraiment très simplement, euh, voilà, sans aucun mépris. Parce que moi, c'est vrai que j'y connais rien aux étoiles, mais je suis hyper bien accueilli ici euh, par euh, tous les membres de cette association. C'est très agréable. C'est ça aussi, finalement, transmettre sa
5: passion. Ben Oui, bien sûr, parce que nous aussi, à un moment, on était dans la position où on ne comprenait rien, on était juste fascinés, donc c'est très facile pour nous de se remettre dans dans nos premiers émois, de regarder le ciel, donc on est très content de pouvoir transmettre ça et de repartir de zéro ou de repartir avec des niveaux plus compliqués, des questions plus pointues pour ceux qui en ont aussi.
1: Forcément, je crois qu'il y a un premier client qui arrive. Ça t'intéresse, toi T'as envie de regarder ah oui, alors je sais, je sais pas là sur là, là, alors Autant sur l'anglais ça va Là je sais pas parce qu'il y a beaucoup de touristes Vous savez qui sont là, mais il y a un petit jeune homme ça vous C'est apprendra. un tout petit bout, il doit avoir 4 ans Et il regarde ce télescope depuis tout à l'heure Avec une passion, il lève les bras Comme s'il voyait une sorte de peluche géante, c'est trop trop mignon Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'intérêt, tellement de magie Qui se dégage de ce télescope Et tout ce qu'on est en train d'installer ici au Parc Montsouris
0: France Bleu Paris Le 16-19, Robin Bernot. On est à vos côtés, à 18h12 on retrouve David Kolski qui tout le mois d'août va arpenter toute l'île de France à la recherche des meilleures idées sorties, des bons plans de balades dans la région. Et alors là, cet après-midi avec vous David, on se prépare à regarder vers le ciel.
1: Oui, avec la 32e édition des nuits des étoiles, durant tout ce mois d'août, l'avant-première c'est ce soir au parc Montsouris où je me trouve dans le 14e arrondissement, un parc de 15 hectares. Alors quand je suis arrivé à 16h, je m'abritais du soleil et de la chaleur. Là on s'abrite de la pluie. La bonne nouvelle c'est que la pluie ça va pas durer, même si on voit quelques éclairs, s'il y a quelques coups de tonnerre ensuite, vous inquiétez pas, à partir du début de la soirée à 21h et jusqu'à 1h du matin, on devrait avoir de bonnes conditions météo pour observer le ciel avec tous les télescopes. Et euh, bah voilà, tous ceux qui seront là, toute l'association française d'astronomie qui sera là pour vous animer cette soirée, pour vous faire découvrir le ciel. En attendant, je suis retourné euh, du côté euh, de cette fameuse maison de l'Association Française d'Astronomie, qui est basée ici, du côté du Parc Montsouris, avec euh, Olivier Lasvernias, qui est président de l'association. Mais pas seulement, vous êtes également docteur en astrophysique, et vous savez de quoi vous parlez. Et on parlait tout à l'heure un petit peu des fake news, parce que c'est vrai que quand on regarde le ciel, quand on regarde notre planète, on a euh, tendance à imaginer des choses, et euh, certains pensent encore que la Terre est plate, il paraît ben oui, oui, oui. Alors, un, une de nos
2: activités ici à l'association, c'est, c'est d'essayer de, de permettre de, de réfléchir à toutes ces informations qu'on, qu'on reçoit un peu dans tous les sens, euh, et notamment tout ce qu'on voit sur les, sur les réseaux sociaux. Et, et donc, cette question des fake news en, en astro euh, nous intéresse beaucoup. Effectivement, on voit encore des, des gens qui, qui publient des vidéos pour expliquer comment ils peuvent prouver que la Terre est plate. Euh, Et et, et donc, ici, on a a développé d'abord, on a fait un numéro spécial sur cette question là, euh, fake news en en astronomie. Et puis,
1: avec euh, Ciel et Espace, qui est votre vue,
2: vue, ciel et Espace, fake fake news dans le Ciel, qui est toujours disponible. Et puis, on a mis en place aussi des animations pour aider les les, les enseignants, pour aider les animateurs à à, à faire comprendre comment on détecte une vraie news d'une fausse news. Et effectivement, donc.
1: Mais attendez, comment on prouve que la Terre elle est pas plate, tiens Parce que finalement, il y en a peut-être certains qui nous écoutent, qui pensent que la Terre est ouais, plate. Voyez, alors, alors d- dites-moi pourquoi elle est pas plate, parce que moi je sais qu'elle est ronde. Enfin, je crois, mais.
2: Alors, déjà, il y a la question de... elle est ronde parce qu'elle pourrait être ronde et plate. Hein. Mais d- déjà, la, p- la première preuve, c'est quand on regarde une éclipse de lune. Hein. Quand on quand on regarde euh, la, la lune, hein, euh, quand la Terre, la lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Hein. Euh, on, on voit l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. Et, et c'est très facile de constater que, le, que la, Terre, la Terre a une ombre qui est ronde, en fait. Donc on voit bien que, que la Terre a un bord et qu'elle se présente euh, au moins comme un disque. Et comme une éclipse de, de Lune, ça dure assez longtemps. Euh, et ben on voit qu'on a toujours une forme de disque. Donc en fait, c'est, ça, ça prouve que la Terre est une boule, en quelque sorte.
1: Ce que vous êtes en train de nous expliquer, si je comprends bien, c'est qu'en regardant le ciel, finalement, en observant notre ciel, nos étoiles, la Lune, on arrive à en savoir plus sur la planète c'est sur laquelle on habite, en fait. C'est
2: comme ça qu'on a su. Hein, si, si on sait que la Terre est ronde, euh, si, c'est, c'est des preuves qui ont été développées à partir, euh, notamment, de l'observation des éclipses. C'est, c'est des très vieilles observations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui, qui dénient complètement euh, ces, ces éléments-là et qui, qui font circuler des fausses théories. On, on voit des tas de choses sur, sur les réseaux sociaux. Je pense à des, des, un, un type, par exemple, qui a euh, démontré que la Terre était plate en, en volant avec un niveau à bulle dans un avion. Il, il a filmé le niveau à bulle dans, 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 pendant un vol. Euh, c'est un moyen courrier. Il a fait 1000 kilomètres, mais, mais il a constaté que le niveau à bulle restait toujours à l'équilibre. Et donc, pour lui, ça prouve que la Terre est plate, puisque le, le niveau était comme ça. Il y a, il y a aussi des gens qui, qui essaient de démontrer que la Terre est plate en disant qu'en fait, euh, il n'y a pas d'avion. On ne voit pas d'avion qui vont des grandes villes d'hémisphère sud de l'une à l'autre directement. Par exemple, de Sydney à Santiago du Chili ou des choses comme ça. Il y a, selon eux, il n'y a pas de vol parce qu'en fait, la Terre, dans leur théorie, la Terre est plate avec le centre de, du disque, en quelque sorte, c'est un disque plat, et le centre est au pôle Nord, comme on le voit sur, le, sur l'image de, 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 de l'Organisation des Nations Unies. Alors eux, ils disent, ben voilà, la, la preuve que c'est comme ça, c'est qu'en fait, les avions ne vont jamais directement d'une ville du, de l'hémisphère sud à une autre. Alors en fait c'est pas vrai quand on regarde, ils disent qu'il suffit d'aller regarder sur les sur les sites internet des, des, des vols d'avions. on verra qu'il n'y en a pas. En fait on en trouve quand même quelques-uns. Alors ils disent non mais c'est des avions fictifs. qu'on met sur les sites pour faire croire que ça existe mais quand on essaie de les prendre, ils sont toujours supprimés
1: Voilà, une des bonnes raisons de venir ce soir c'est bien sûr pour regarder le ciel mais c'est surtout pour échanger, pour discuter avec l'association française d'astronomie et comme vous le voyez c'est vraiment euh, fou parce qu'on découvre plein de choses et moi je suis très content d'être là parce que je vais vous dire je vais vraiment repartir un peu moins bête pour une fois et ça, ça
0: m'arrive pas tous les jours on retrouve David Kolski qui reste à vos côtés tout le mois d'août sur France Bleu Paris avec ses bons plans, ses bonnes adresses. Et avec vous, on prend l'air, on est un petit peu à la fraîche cet après-midi David, puisqu'on est dans le parc Montsouris pour nous faire vivre Paris sous les étoiles 2022.
1: Oui, plus de... Euh, plus de... Plus de pluie, ça c'est la bonne nouvelle, donc on va peut-être pouvoir observer le ciel tranquillement ce soir pour cette avant-première de la nuit des étoiles. Les nuits des étoiles, puisque c'est durant tout le mois d'août, avec l'Association française d'astronomie. Alors là, il y a a Christian qui vient d'arriver, qui est animateur. Alors Christian Gagneux, il est venu avec la lune. Vous avez la lune dans votre sac carrément Oui, une lune gonflable
2: de 2 mètres de diamètre que j'ai apportée parce qu'on en avait besoin pour nos animations avec la fin.
1: Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Lune qui fait 2 mètres, cette Lune gonflable ce soir
2: Alors, Ce soir, si la météo veut bien, on va la gonfler et elle sera en, en mode présentation de la Lune. Voilà,
1: ça, ça permet notamment d'observer les cratères et tout ce qu'il y a sur la Lune, parce que finalement, on ne la connaît pas si bien que ça
2: Oui, un peu. Ça permet de, de pouvoir montrer sur la maquette ce qu'on peut voir au télescope là-haut.
1: Parce que c'est vrai que quand on regarde au télescope, on ne sait pas forcément comment on peut se repérer. Là, c'est une sorte de carte géante avec votre lune gonflable de 2 mètres, finalement. Elle n'est pas trop lourde à trimballer parce que c'est, c'est pas trop trop gros votre sac, finalement
2: non, non, c'est pas lourd. Euh, là, il y avait la lune, le gonfleur, euh, tout, tout dans le sac. Euh, c'est, c'est, non, c'est très, très léger.
1: C'est quand même formidable de rencontrer euh, Christian, qui est la seule personne qui trimballe la, la lune, lune dans un sac. Quand même. C'est assez incroyable. Bon, on va retourner euh, voir le président de l'Association française d'astronomie. Là, on, on regarde le ciel attentivement, la pluie qui vient de se calmer. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est quand même euh, vraiment assujetti euh, au phénomène météo quand on fait de l'astronomie.
2: Ben ça c'est sûr. En, en fait, là, le problème c'est qu'il va sans doute s'arrêter de pleuvoir. Là, c'est ce qu'on voit. Et il ne devrait pas repleuvoir avant 23h minuit. Mais, mais la crainte, c'est que la couverture de vageuse reste. Et, et ça, ça veut dire qu'on, malheureusement, on ne va pas voir grand chose.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire du coup Là, on est en train, euh, je vois que vous êtes nombreux, on est en train de discuter, on s'interroge, on regarde les prévisions météo en temps réel.
2: Voilà, exactement. Donc en, en gros, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va. Euh, sans doute, on ne verra pas le ciel ce soir ici à cause des nuages. Maintenant, on va maintenir une petite équipe sur place pour voir s'il y a du monde qui vient quand même pour leur pour expliquer qu'on ne voit pas forcément le ciel. Peut-être que dans une éclaircie, on verra la Lune. Mais donc, on est en train de se replier euh, tranquillement et de se prévoir quand même d'accueillir les gens qui viendraient. Ce qui, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que les télescopes permettent de voir à travers les nuages, ce qui n'est pas le cas du tout. Et, et, et donc, c'est, c'est pas si simple de dire euh, bah, les gens vont, vont pas venir parce que c'est nuageux. En fait, il y a des gens qui pensent que nos télescopes sont suffisamment puissants. Donc, il faut qu'on reste pour, pour leur expliquer ça. Quoi.
1: Oui, et puis, euh, forcément, il y aura quand même cette lune gonflable. On pourra quand même faire des animations et surtout discuter et échanger. Parce que ça, c'est, c'est ce qui est le plus intéressant oui, aussi d'échanger.
2: Oui, on peut rester pour, pour échanger. Après, la lune gonflable, c'est pareil. S'il si continue un peu à pleuvoir, on va pas la sortir. Euh, parce qu'effectivement, après, c'est très difficile de la ranger quand elle est mouillée. Donc, en tout cas, on va sans doute rester pour, pour discuter avec les personnes qui viendraient. Mais ça va être un, une, une version un peu restreinte. Quoi.
1: Alors, heureusement, euh, comme je disais, les Nuits des Étoiles, c'est durant euh, tout le mois d'août. Euh, d'ailleurs, avec euh, l'Association Française d'Astronomie, il y a énormément de choses à faire cet été jusqu'au 3 septembre, dans 15 parcs et jardins de la région et également dans toute la France. Euh, comment on fait Il y a un site Internet, si je veux me sur tout ce qui va se passer Absolument. Il y a notre site, donc c'est afastronomie.fr, donc...
2: Euh tout simplement afastronomie.fr. Donc là-dessus, vous avez toutes, toutes, les, toutes les activités. D'abord, le, le réseau de tous les clubs et associations en France, en région parisienne, et donc plus de, plus de 400 clubs qui sont centres d'animation, écoles d'astronomie, qui font des stages, etc. Donc tout ça, c'est accessible. Et il y a aussi tout le calendrier des événements qui est aussi à la même adresse
1: Internet. Bah justement, on va reparler de ce calendrier dans un tout petit instant sur France Bleu Paris parce qu'il y a énormément de choses à faire en famille, entre amis, avec l'association française Exactement. d'astronomie durant toute cette période de vacances. Donc voilà, même si le temps n'est pas à la fête pour ce soir, c'est pas grave. C'est que partie remise, vous inquiétez
0: pas, on en parle dans un instant. Direction pour la dernière fois de l'après-midi... Le Parc Montsouris, avec David Kolski vous nous avez fait vivre une super après-midi, David, c'était franchement génial, puisqu'on a, on a découvert avec vous l'expérience Paris sous les étoiles, qui va se passer tout l'été, dans tout Paris. Oui,
1: exactement. Alors, ce soir avec cette avant-première au Parc Montsouris, où tous les animateurs sont arrivés, hein, on vous accueille, on vous expliquera, et il y aura du monde pour vous accueillir. Mais c'est vrai que pour l'observation, bah, ça va être un petit peu compliqué parce que le ciel est très très changeant. Je pense qu'on l'a tous remarqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, bon courage à ceux qui sont en voiture là, parce que faut faire attention, ça glisse un peu. Je suis avec Clément Plantureux, qui est le co-organisateur des Nuits des Étoiles. Alors, on se rassure parce qu'il y a encore plein d'événements déjà oui. tout cet été jusqu'au 3 septembre, dans 15 parcs et jardins, pas seulement Parc Montsouris, mais partout en Île-de-France. Et puis, de toute façon, il y a d'autres on peut aller également dans, dans d'autres endroits, à d'autres moments aussi de l'année vous arrêtez pas hein.
3: Ah oui non on n'arrête pas et d'ailleurs la nuit des étoiles c'est pas que l'été maintenant depuis deux ans et, et le Covid on a aussi fait une nuit des étoiles d'hiver En euh, début février, on propose effectivement des veillées des, euh, bah, toute l'installation des clubs des observatoires, effectivement c'est moins fun l'hiver parce qu'il fait froid mais par contre, le ciel n'est pas du tout le même que l'été, donc c'est tout aussi intéressant en tout cas de, de l'observer. Et puis effectivement, bon, on parle de la météo changeante, euh, Voilà, il faut se dire qu'il n'y euh, a rien qui est gâché non plus, parce qu'on euh, pourra de toute façon faire ces observations chez soi. Si euh, on avait décidé ce soir euh, qu'il pleut, on reste à la maison, et ben demain on peut tout autant euh, se déplacer euh, dans d'autres euh, clubs. Et puis euh, on a un programme de veiller aux étoiles euh, qui est disponible euh, gratuitement sur notre euh, site internet où on peut faire ses propres nuits des étoiles à la maison, en famille euh, ou euh, entre amis, où il euh, y a toute une chronologie des astres qui vont euh, se lever et se coucher tout au long de la nuit. Et puis, euh, on a une sorte de boîte à outils numérique avec des podcasts, euh, des vidéos, euh, tout pour vous expliquer le, le ciel, avec des cartes aussi explicatives. Euh, voilà, tout pour faire une nuit des étoiles sans animateur.
1: C'est, c'est, c'est génial, justement, de penser à ceux euh, qui sont à la maison, mais aussi ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'on n'y pense pas assez souvent. On, on rappelle le site Internet où on peut retrouver justement votre programme mais également toutes ces choses qu'on peut faire à la maison Pour nous apprendre à mieux découvrir le ciel Même
3: si on n'est pas dans un club ou si on ne vient pas vous voir Alors le site internet de l'AFA C'est afastronomie.fr euh, Où là effectivement Il y a tout, euh, toutes les explications De ce qu'on peut voir dans le ciel Il y a s'éveiller aux étoiles Il y a aussi tous les stages toutes les, euh, toutes les soirées qui sont organisées tout au long de l'année euh, Grâce à l'AFA euh, Effectivement sur le site internet afastronomie.fr euh, Vous pourrez voir tout ça
1: alors, on rappelle que l'AFA, euh, vous vous parlez dans votre jargon, mais c'est l'Association Française d'Astronomie. Et puis, il y a également euh, ce, ce magnifique euh, magazine, euh, ce bimestriel qu'on a découvert, euh, Ciel et Espace, où euh, vous avez fait vraiment un hors-série sur les fake news, où là, en ce moment, on peut retrouver également euh, bah, tous les endroits en France où on peut observer les étoiles, et notamment cette carte de France, où dans certaines villes, euh, alors en dehors de Paris plutôt, on va trouver des spots, des, des lieux, euh, vraiment, où euh, on pourra découvrir un ciel qui sera pas pollué, parce qu'on en a parlé, il y a quand même cette pollution lumineuse à Paris qui, qui nous embête un petit peu pour observer le ciel comme
3: on voudrait. Effectivement, alors à Paris on ne s'en rend pas bien compte, mais en France il y a des très très beaux ciels de nuit. Hein. Les Cévennes, la Corse, il y a plein d'endroits quand même où le, le ciel est quasiment pas du tout perturbé par la pollution lumineuse. Donc n'hésitez pas effectivement à regarder tous les bons coins de France pour, pour, pour faire vos sorties astronomiques dans le ciel et l'espace.
1: Ouais, et pourquoi pas pour caler un week-end ou euh, quelques jours de vacances durant cet été, ça peut être également, voilà, si vous ne savez pas où partir en vacances, euh, l'objectif de ces vacances, aller mieux observer le ciel et ce qui nous entoure. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe parce qu'on a été super bien accueillis ici, on a appris beaucoup de choses cet après-midi. Bien sûr, vous retrouverez cette émission en podcast sur francebleuparis.fr et puis une vidéo dès maintenant sur l'Instagram et le Facebook de France Bleu Paris, comme toujours.
0: Merci beaucoup David pour cette super après-midi très instructif qu'on a passé avec vous. Demain, changement d'ambiance. Avec vous, on sera dans les Yvelines au zoo Safari de Thoiry. Oui, c'est ça. Ça va rugir. Ça va être bien. Parce que ouais. le au safari, <rire> en gros on est dans la voiture, les animaux sont en liberté. C'est mais ça. Je ne vais pas vous laisser dans la voiture longtemps, David. À un moment il va falloir en descendre de cette voiture. Ah mais je suis prêt à jouer ouais. les Indiana
1: Jones pour <rire> vous demain, <rire> sans aucun souci, entre 16h et 19h. Tout est Grand
0: plaisir encore, merci beaucoup David Kolski. On retrouve tout ça sur les réseaux sociaux, l'Instagram, le Facebook de France Bleu Paris. France Bleu Paris, le 16-19.